0: Herzlich willkommen, hier ist der Marc vom Kramke-Podcast und wir haben heute eine ganz besondere Folge wieder. Es ist wieder ein Behind-the-Wheel und dieses Mal quasi mit einem Special, ja mit einer Live-Probefahrt äh, vom neuen Opel Corsa. Ich bin gerade in Kroatien und äh, habe gerade Platz genommen hier im äh, Corsa und zwar in, dem, in der GS-Line, also der etwas sportlichen Variante, dazu später viel mehr. Ich würde sagen, äh, schnallt euch an mit mir zusammen, wir fahren jetzt los und ich erzähle euch alles, ja, Oder fast alles, was es zum neuen Corsa so zu wissen gibt. Deswegen viel Spaß mit dem neuen Podcast und los geht's. Also los geht's. Ihr habt das vielleicht im Hintergrund gerade schon klicken gehört. Ich sitze nicht allein im Auto. Neben mir sitzt der Jonas Speck, äh, der immer für die coolen Fotos bei meinen Artikeln bei Mobile Geeks und auch hier im Podcast in den Bildern, die ihr in den Shownotes sehen könnt, äh, sehen könnt. Und ähm, ja, wieso sitze ich eigentlich im Opel Corsa? Werdet ihr euch vielleicht, wenn, wenn ihr mich besser kennt, fragt ihr euch das, weil das jetzt tatsächlich so als Kleinwagen, äh, ja eine Autoklasse ist, die ich bis jetzt gar nicht so im Fokus hatte. Und ähm, die Geschichte dahinter ist eigentlich schnell erzählt. Als der Opel Corsa vorgestellt wurde, das neue Modell ist mittlerweile die sechste Generation von Opel Corsa, das ist schon verrückt, wie lange es den ähm, gibt, Das, ähm, als er vorgestellt wurde, dann hat, hat Opel halt gesagt, hier der neue Opel Corsa elektrisch gibt es auch als Benziner und das fand ich, das hat mir sehr imponiert irgendwie und deswegen habe ich gesagt, okay, finde ich eine coole Ansage von Opel zu sagen, hey, wir bauen den Opel Corsa elektrisch. Und wer möchte, kriegt ihn auch noch als Benziner. Und das fand ich so cool, dass ich Opel angeschrieben habe, gesagt habe, hey, cool, hier mit einem Corsa, wenn ihr da irgendwas zu macht, wäre wäre total nett, wenn ihr mich äh, dabei haben würdet. Und ähm, ja, gesagt, getan, Opel hat sich äh, dazu ja, bereit erklärt, mich eingeladen hier nach Kroatien mit äh, ganz vielen anderen Journalisten und äh, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, zwei Tage lang den Opel Corsa zu fahren und äh, wie das bei solchen Testfahrten ist, dachte ich, erzähle ich jetzt einfach mal. Ich nutze einfach mal die Zeit, die ich jetzt im Wagen sitze, um euch dann tatsächlich auch so quasi ja im wahrsten Sinne erste Handeindrücke hier oder für hinterm Lenkrad zu geben. Ähm, und ihr hört im Hintergrund, Navigation läuft. Das ist jetzt nicht die Original-Opel-Navigation, muss ich direkt dazu sagen. Das ist die ähm, Roads app Da habe ich auch schon mal einen sehr, sehr coolen Podcast zu gemacht. Äh, ich habe mal geguckt, okay, was gibt es hier unten vielleicht für coole äh, Routen an Kroatien? Ich habe eine gefunden, die schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen im Hintergrund mit an. Und ähm, weil das ist nämlich auch ganz interessant, wir sind jetzt gerade auf einer Autobahn unterwegs und ich versuche natürlich äh, sehr viele Fahreindrücke zu sammeln und ähm, das heißt sowohl Autobahn, aber halt auch auf der Landstraße lernt man den Wagen kennen. Wie gesagt, Kleinwagen normalerweise nicht ähm, Ja, die ähm, Klasse, die ich mir so immer angeguckt habe, weil das ganz seltenst die Klasse ist, wo es die großen technischen Fortschritte gibt, die man dann auch tatsächlich, ähm, die, uns als, oder die mich als Tech-Blogger natürlich am meisten mit interessieren, aber, muss ich jetzt direkt dazu sagen, es ist durchaus ähm, mehr, als man vielleicht denken mag, äh, weil, und das sagt Opel auch, sie wollen halt äh, Technik ja ein bisschen ähm, ja, demokratisieren im Prinzip. Und ähm, das zeigt sich hier bei dem Corsa sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weil der tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Features hat, die ich so in Kleinwagen noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, ich bin äh, bei, weiß Gott, kein Experte, und die, ähm, das heißt, so, warte mal kurz. Meinst du, das funktioniert hier jetzt mit der Navigation oder meinst du, die rastet hier die ganze Zeit weiter aus? Sieht okay aus. Wir probieren es mal weiter. Wisst ihr was? Ich lasse das einfach mal im Podcast mit drin. Normalerweise, ich habe gerade kurz überlegt, oder ich schneide es raus. Wenn ich es rausgeschnitten habe, habt ihr es nicht gehört, dann würde ich quasi jetzt neu starten. Aber dann würde ich nicht neu starten sagen. Ah, ich bin verwirrt. Okay, ich lasse es drin. Ähm, ihr seht, das ist jetzt hier alles. Also Podcasten und Autofahren ist im Großen und Ganzen eigentlich kein Problem. Habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, dieses Behind-the-Wheel-Format ist natürlich, wenn man dann in unbekannten Gefilden unterwegs ist und die Navigation dann noch ein bisschen am Laufen ist, manchmal ein bisschen schwieriger als äh, vielleicht nur Auto zu fahren. Geht aber ganz gut. Ähm, zurück zu dem, was ich gerade sagen wollte, ist, dass man bei Opel gesagt hat, ähm, wir wollen Technik ja so ein bisschen mehr. Die, Also Opel sagt selber, ich war ja jetzt schon auf den Presseveranstaltungen, dass das ein Auto für die Mitte der Gesellschaft ist und dass man da halt dann ähm, jetzt auch Technik auf einmal demokratisieren möchte. Und eine Sache, da haben sie sehr viel drüber gesprochen und das fand ich persönlich auch eins der Highlights für mich jetzt an dem neuen Corsa, ähm, das, äh, das Licht. Und zwar haben sie jetzt hier in einem Kompaktwagen oder einem Kleinwagen ähm, die das Intellilux mit eingebaut. Das ist das Lichtsystem. Das ist ein LED-Matrix-Scheinwerfer, der ähm, sowohl ja automatisches äh, Auf- und Abländlicht hat. Das ist ja nichts Besonderes. Aber was das halt auch hat, dank der LED-Matrix, dass man da tatsächlich jetzt... Ähm, ihr kennt das und das ist was, was ich aus Oberklassewagen auf jeden Fall auch kenne, dass der automatisches das Fernlicht anschaltet und dann bei Bedarf in der Gegenverkehr erkennt, automatisch den Gegenverkehr ausblendet und ähm, ja, dass so euer Gegenverkehr nicht geblendet wird. Ihr aber im Prinzip die ganze Zeit mit Fernlicht wart. Das heißt also eure Spur ist perfekt ausgeleuchtet und der Gegenverkehr, wenn da welcher ist, der ist halt nicht mit... Ähm, geblendet. Das habe ich jetzt gestern schon auf der, als wir gelandet sind ähm, und das ist so eine Sache, Testfahrten im Winter oder so Fahrveranstaltungen, habe ich mich früher immer gefragt, warum gibt es so wenig Fahrveranstaltungen im Winter? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach, weil ähm, es früh dunkel wird und wenn es dunkel wird, dann wird es auch schwierig, ähm, ja Content zu produzieren. Ähm, aber um jetzt sowas wie dieser LED-Scheinwerfer zu testen, da ist das natürlich ähm, richtig gut für. Also das war tatsächlich eine coole Fahrt gestern. Ich ähm, habe da tatsächlich auch mit der Roads-App noch eine ähm, Route aufgenommen. Vielleicht kann ich die ja irgendwie hier verlinken, ähm, von Split nach Sibenik auch, ähm, die aber so ein bisschen dann hier durch die Berge ging. Und die hatte Opel, äh, hatten die natürlich absichtlich, das machen ja bei Fahrveranstaltungen immer, dass die, Versuchen, eine schöne Route rauszusuchen, aber auch je nachdem eine Route rauszusuchen, wo man dann tatsächlich etwas von dem Auto, also die Gelegenheit hat, das Auto mehr zu erfahren. Und das war jetzt so eine, ja, ich würde jetzt sagen, so eine Bergroute, die in den Berg reinging und dann dementsprechend auch, ähm, ja, doch teilweise anspruchsvoll fahrerisch war, aber auch Spaß gemacht hat. Und ähm, das war auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte... Technik-Highlights, wie zum Beispiel das LED-Matrix-Licht, das war eine gute Sache. Ähm, dann auch Sachen, die ich so, ja, die eigentlich mittlerweile irgendwo angekommen sind, aber jetzt dann halt auch in einem kleinen, in der Kompaktklasse angekommen sind. Automatisches Abstandsradar. Richtig cool. Ähm, Habe ich glaube ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht, äh, ging da um das autonome Fahren und Tesla. Äh, hört euch den unbedingt mal an, wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung zu habt. Bin, ich bin ein Riesenfan von diesem Abstandsradar. In dem Zusammenhang bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob er Notbremsassistent hat. Ich bin mir aber sehr sicher, weil in dem Moment, wo die Autohersteller ein äh, Radarsystem vorne mit verbauen, in dem Moment äh, werden die auch das Feature nutzen, um da nochmal mehr, ja, kann man quasi aktive und passive Sicherheit reinbringen, sagen. Was er auch hat, ist ein aktiver Spurhalteassistent. Das sind schon Sachen, wo ich sage, yo das ist, das macht selbst in so einem Kompaktwagen dann richtig Spaß. Und es bringt halt ein Plus an Sicherheit. Und ja, das ist halt eigentlich eine schöne Sache. Schöne Sache, genau. Ich sagte ja, ich sitze hinterm Lenkrad, ich nenne das immer Behind the Wheel und ähm, vielleicht erzähle ich euch einfach mal so ein bisschen jetzt, was ich hier gerade sehe. Ähm, eine Sache, die mir persönlich natürlich auch als Technikblogger direkt ins Auge springt und die ich natürlich super gut finde, ist digitaler Tacho in der Mitte. Ähm, ist zwar nicht sonderlich groß, also puh, ich tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer mit dem Schätzen der Größe. In den Shownotes schreibe ich rein, wie groß es tatsächlich ist. Ich sage mal, das ist so ein bisschen größer als iPhone Max. Was mir gut gefällt hier bei dem digitalen Tacho, wie Opel den gestaltet hat, ähm, dass das, weil das sieht man manchmal bei Autoherstellern, dass die einen äh, digitalen Tacho reinmachen und dann stellen die auf dem digitalen Tacho analoge Instrumente nach. Das ist, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Skoyphonismus, wenn man versucht, digital was Analoges nachzustellen, wo ich sage, das ist nicht wirklich zielführend und das hat man hier bei Opel nicht gemacht, sondern man hat ähm, den äh, digitalen Tacho so genutzt, dass man tatsächlich jetzt, ähm, dass er nicht aussieht wie man, in, also es ist nicht eine 1 zu 1 Kopie, sondern ähm, es gibt verschiedene Ansichten. Ich bin jetzt zum Beispiel auf der Ansicht Anzeige, dann ist äh, sehr groß mittig die äh, Geschwindigkeit angezeigt, unten der Drehzahlmesser, ähm, Kühlwassertemperatur und Tankanzeige äh, auch, auch cool. Das ist ja tatsächlich eines der Features, wo ich sagen würde, da kann man sich am schnellsten in einem Auto dran gewöhnen äh, und man vermisst es sofort sehr, sehr bitter, wenn man es auf einmal nicht, oder wenn man im Auto sitzt, dass das nicht hat. Und zwar Schildererkennung. Und damit angezeigt die ähm, Geschwindigkeit im Navigation, also in Cock, äh, im, ja, im Tacho. Also ich darf hier 100 fahren, ich fahre 80, das heißt ein Blick, ähm, perfekt. Ich weiß immer, welche Geschwindigkeit gerade tatsächlich erlaubt ist. Das sind tatsächlich Dinger, da kann man drüber diskutieren, aber warum sollte man die nicht ins Auto bringen, wenn die Technik heute da ist und das finde ich ähm, hier tatsächlich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, verschiedene Anzeigemodi. Es gibt, in, ähm, das war jetzt der Anzeigemodus, wo dann das ganz groß ist. Es gibt hier über den Drehschalter am äh, Blinker kann ich quasi einstellen. Bordcomputer, ich meine das ist relativ selbsterklärend, was der Bordcomputer dann anzeigt. Ich kann anzeigen, äh, es gibt zwei persönliche Ansichten, die kann ich auch im, ähm, ja, im Infotainment-System umstellen. Also persönlich 1 und persönliche Anzeige 2. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, da sind die ähm, ja, die dargestellten Sachen nicht sonderlich spektakulär. Dann die Anzeige Navigation. Dann ähm, habe ich hier quasi eine ja, Ansicht von dem ja, von der Straße und von der, wenn ich eine Zielführung aktiviert habe über das äh, Navigationssystem, wird die dann quasi mit angezeigt. Hier würde ich tatsächlich ein klitzeklein wenig Kritik irgendwie ähm, äußern wollen, weil sie haben die ähm, aktuelle Anzeige der Geschwindigkeit in einen Kreis reingesetzt, der dann oben mittig angebracht ist. Der Jonas macht da mal eben ein Foto von und ähm, das Problem, das ist perfekt, hör mal, das kann ich direkt in die Shownotes packen, warte mal, ich zeige mal mit dem Finger drauf, ist der Finger drauf, Jonas? sehr gut. Das Problem, das verdeckt dann manchmal einen Teil der Route. Das finde ich, das hätte man ein bisschen da, also wenn ich ein Designer gewesen wäre oder da was hätte mitsprechen dürfen, dann hätte ich gesagt, okay, in dem Moment, wo ich hier in dem Navigationsbildschirm bin, bringe ich die die tatsächlich gerade gefahrene Anzeige und setzt das also die Geschwindigkeit irgendwie links weg, weil in dem Zentrum ist natürlich zentriert die Ansicht des Autos und des Navigationspfeiles und die Route ist natürlich dementsprechend, wenn man hier fahrzeugbasiert von der Ausrichtung ist, ist, äh, ja, ist eigentlich immer die Geschwindigkeit ein bisschen im Weg, wobei das ist schon äh, Meckern auf hohem Niveau. Es fängt hier gerade Kroatien übrigens, ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast nachher hören wird, es ist stürmisch. Es ist also wirklich richtig, richtig stürmig unterwegs. Das ist so, dass hier sogar auf der Autobahn hier so Anpassung der Geschwindigkeit ist. Warnungen sind, man teilweise auf einmal auf der Autobahn nur noch 80 fahren soll wegen der starken Winde. Jetzt gerade fängt es an zu regnen. Scheibenwischerautomatik hat der Wagen auch. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber es sind am Ende sind das Kleinigkeiten, die meines Erachtens nach ja äh, sehr viel zum Komfort in einem Fahrzeug beitragen. Also solche Sachen, also gerade auch hier dieses die Lichtautomatik, Scheibenwischerautomatik, coole Sachen. Ähm, wir waren bei dem digitalen Tacho drüber am reden, äh, es ist jetzt ähm, Fahrhilfen, äh, in den Fahrhilfen zeigt er euch, äh, wie gesagt Spurhalteassistent, dann macht nochmal ein Foto gerade Jonas, dann haben wir das hier auch, dann habe ich auch schon mal ein, zwei Fotos, ich fahre jetzt gerade extra mal ein bisschen hier nochmal auf die gelbe Linie, also in dem Moment, wo ihr quasi die Linie überfahrt, meckert er und der macht auch einen ganz leichten, ähm, er macht auch einen ganz leichten Lenkradeinschlag, das ist tatsächlich... Äh, das funktioniert ganz gut. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass wenn ich jetzt äh, das einschalte, den Begrenzer, also die, das, das, die Geschwindigkeitshaltung, dass ich jetzt tatsächlich ähm, fast, na, nee, wenn es zu krass wird, dann beschwert er sich doch relativ schnell und sagt, ähm, äh, bitte Hände ans Lenkrad machen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ähm. Funktioniert aber so, wenn man so ein bisschen ja leger am Fahren ist, durchaus sehr, sehr gut, dass der Wagen euch so immer ein bisschen dabei unterstützt. Und das ist es halt tatsächlich. Es ist halt ein Kleinwagen, aber nichtsdestotrotz ähm, hat er diese Systeme, die das Fahren dann trotzdem erstaunlich komfortabel machen müssen. Also machen. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, das hat mich dann, ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, also so viel wie ich jetzt seit gestern und heute hier im Opel gefahren bin, im Opel Corsa, so viel bin ich noch nie Corsa vorher gefahren. Ähm, ist ganz interessant. Also macht Spaß. Okay, digitaler Tacho, da habe ich dran erzählt. Dann äh, Infotainment-System. Ähm, ja, bei dem Infotainment-System merkt man etwas, was man auch merkt, wenn man auf den Ganghebel guckt. Ach hier, wir haben ja gerade über nochmal Technologie Ganghebel, das ist direkt ein gutes Stichwort. Ähm, der Ganghebel Erinnert extrem an die Automatikganghebel, die man aus äh, von Peugeot, von PSA her kennt. Und das ist auch keine große Überraschung, weil wenn ihr euch ein bisschen für Autos interessiert, dann habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass... Ähm ja, Opel von PSA aufgekauft worden ist. Also der Ganghebel erinnert an PSA. Aber, und jetzt wo wir gerade über das Automatikgetriebe am reden sind, das ist auch etwas, was ich auch noch nicht, und ich wüsste gar nicht, ob es einen anderen Kleinwagen, außer jetzt aus der PSA-Gruppe vielleicht einen, habe ich mir sagen lassen, gibt, der tatsächlich eine Achtgang-Automatik im Auto hat. Ähm, das ist schon, Achtgang Automatik hast du normalerweise in Sportwagen, ähm, aber nicht in so einem Kompaktwagen und ähm, das muss ich jetzt so sagen, ähm, zusammen mit der Automatik hat der Wagen auch einen äh, Drive Mode Selector, wo ihr einstellen könnt, normale Fahrweise, sportliche Fahrweise oder Economy Fahrweise, abhängig davon das Schaltprogramm und auch ja die Gasannahme am Lenkrad. Also ähm, wenn ihr auf Economy schaltet, das kann ich jetzt mal gerade machen, das wird sich für euch wahrscheinlich jetzt nicht groß äh, ändern. Dann ähm, schaltet er aber auch jetzt nochmal einen Gang hoch, in den, um Sprit zu sparen. Und wenn ich jetzt aufs Gas drücke, dann ähm, kommt das Gaspedal, also er hängt jetzt nicht so am Gaspedal. Das ist ein bisschen verzögert, sage ich mal, in der Kennlinie auch einfach. Ähm, bin jetzt im achten Gang. Jetzt geht es hier wirklich... Primär um Spritsparen. Spritsparen, wo ich gerade da bei dem Thema bin, bei dem Stichwort, ihr merkt schon, ich hangle mich von Stichwort zu Stichwort, ähm, auch ganz interessant, da haben sie bei der Pressekonferenz gestern ähm, auch äh, mit sehr viel Stolz darüber berichtet und das kann ich tatsächlich irgendwo verstehen, ähm, dass sie es tatsächlich geschafft haben, gegenüber dem Vorgängermodell, natürlich abhängig von Sonderausstattung und Motorausstattung, aber sie haben gesagt, dass sie bis zu 108 Kilo Gewichtsersparnis haben. Und gleichzeitig, und 108 Kilo, das muss man mal jetzt äh, kurz in Relation zu dem Gesamtgewicht sehen, der neue Corsa jetzt, also sechste Generation, ähm, der hat dann ein... Ähm Gewicht von 980 Kilogramm, ein Leergewicht wohlgemerkt. Und ist damit unter einer Tonne und das natürlich ein ganz extremer Faktor Gewicht, um jetzt bei einem Punkt Verbrauch anzukommen. Umso weniger Gewicht ich durch die Gegend schieben muss, umso weniger verbrauche ich, relativ gesehen natürlich auch. Und wo sie halt, ähm, das haben sie gemacht, indem sie jetzt bei der Rohkarosserie auf ich war, auch einen anderen Materialmix gesetzt haben. So wenn ich das verstanden habe. Dann gleichzeitig zusätzlich zu der Gewichtsersparnis haben sie aber auch es geschafft, die Torsionssteifigkeit des Wagens um 15% gegenüber dem Vorgänger ähm, zu erhöhen. Das heißt, sie haben den Wagen nicht nur leichter gemacht, sondern sie haben ihn auch gleichzeitig steifer gemacht, was dann für eine, ja, zu einer besseren ja, Fahreigenschaften, wenn man, gerade beim sportlichen Fahren führt, äh, wenn man ihn sportlich fahren möchte. Und sportliches Fahren, ähm, darüber können wir jetzt nämlich auch rüber reden. Ich hatte jetzt, das war jetzt der Drive-Mode, Eco. Äh, genauso kann ich jetzt mal gerade in den Drive-Mode Sport stellen und ähm, jetzt wird die Lenkung, das merkt man tatsächlich relativ sofort, dass die Lenkung ein bisschen schwergängiger wird. Ich gebe mal gerade Gas. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so hier in dem Podcast hören könnt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall haben sie auch, der Klang äh, ändert sich ein bisschen. Da greifen sie dann auf einen Soundgenerator zurück, der dann jetzt hier... Ähm, noch mal ein bisschen ja Motorensound im Innenraum künstlichen Motorensound imitiert. Und ich kann mir schon denken, was jetzt die Hardcore-Puristen sagen: Nein, das ist nicht erlaubt, was macht ihr da? Das ist nicht, das ist nicht richtig. Und meine Meinung dazu ist, ganz ehrlich, ist es euch vollkommen egal nach fünf Minuten. Ihr denkt da nicht mehr drüber nach. Ist ja nicht so, als ob der jetzt hier wie ein Autoscooter klingt, sondern er klingt wie ein Auto, er klingt wie ein etwas sportlicheres Auto im Sportmodus. Und das interessiert euch am Ende überhaupt nicht mehr, ob der Wagen aus der, ob der Sound zum Teil aus der Konserve kommt oder nicht. Das ist meiner Meinung nach. Zu, das ist meine Meinung zu dem Thema. Ähm, ansonsten, wo ich das auch, da, da habe ich auch schon mal einen interessanten Podcast dazu gemacht. Und zwar zu dem BMW i8. Hört euch den mal an. Da gehe ich dann noch ein bisschen ausführlicher drauf ein. Also im äh, Soundgenerator wird hier im Sportmodus dazu geschaltet. Äh, zusätzlich ähm, kommt auch ähm, die Lenkung wird... Äh, ein bisschen schwergängiger, das soll ein bisschen direkter, also ein bisschen mehr Kontrolle quasi euch ja, suggerieren, auch äh, vom Fahrgefühl vermitteln und ähm, auch natürlich die Gaskennlinie hier im Auto ist eine ganz andere. Es ist jetzt, äh, er hängt schneller am Gas, also er macht im Prinzip genau das Gegenteil von Economy, wo ihr erst sehr, sehr lange Gas drücken müsst, damit was passiert. Also da passiert sehr langsam was, jetzt wenn ihr im Sportmodus seid und dann aufs Gaspedal drückt, dann passiert halt sehr schnell etwas. Ja, das war der Drive-Mode-Selector, ähm, zusammen mit der 8-Gang-Automatik. Es gibt äh, wie gesagt, das 8-Gang, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den in dem, ich glaube, in dem 1-Liter ähm, Dreizylinder gibt es den auch in dem Benziner. Der hat dann 100 PS, wie gesagt, hier in der GS-Linie, das ist momentan die Top-Linie, ähm, die etwas sportlichere, die auch vom äh, Außendesign etwas sportlicher gestaltet ist. Ähm, der hat 130 PS und es ist natürlich kein Sport ja, also verglichen mit den Wagen, die ich sonst so dieses Jahr gefahren bin, ist das ähm, jetzt kein Sportwagen, will er natürlich auch gar nicht sein als Kompaktwagen, aber er ist dann doch, ähm, ich finde doch, er fährt sich, und das habe ich ja hier, wie gesagt, auf den Landstraßen auch gespürt, erstaunlich, ähm, ja, spritzig, also ich war tatsächlich, ich kann das nur so sagen, rein mein subjektiver Eindruck, ich war tatsächlich überrascht und auch angenehm überrascht davon, dass der Wagen ja auf der Landstraße dann tatsächlich auch Spaß macht, aber wenn wir jetzt, wie jetzt hier auf der Autobahn fahren, ähm, trotz allem ähm, und jetzt trotz des schlechten Wetters, das ist ja auch wieder so eine Sache, ähm, sich sehr komfortabel fahren lässt. Also es ist ähm, wirklich... Interessant, ich bin, ihr hört mich ein bisschen überrascht. Ich gebe es ja zu. Ähm, dass, ähm, also, auch, dass es jetzt nicht der äh, Elektrowagen ist, finde ich jetzt gar nicht so tragisch, ähm, weil der Verbrauch, das haben sie nämlich auch gesagt, ich bin mir jetzt gerade mit den genauen Verbrauchszahlen nicht sicher. Ich gucke den Jonas fragend an, der hat es aber auch, glaube ich, gerade nicht im Kopf. Ich meine aber, dass sie irgendwas gesagt hätten: 5,1 Liter, kann das sein? 5,6. 5,6, ja, irgendwie sowas. Also, irgendwas, was tatsächlich, boah, jetzt fängt es ja bei das Regnen an. Alter, falter. Ähm, Entschuldigung, also ich meine, auch sowas unter 6 Liter Verbrauch auf 100 km ist äh, nach WLTP, ist natürlich ein guter Wert. Ich werde, wenn das jetzt grob falsch gewesen ist, werde ich das nochmal in die Shownotes schreiben. Und ähm, falls ihr jetzt gerade denkt, warum ist das so laut, äh, ich wollte das eigentlich noch erzählen, dass der Wagen äh, verhältnismäßig für diese Kompaktklasse gut, ähm, ja. Eigentlich sehr gut gedämmt ist. Also, auch tatsächlich, ich fand jetzt von den Fahrgeräuschen hat man sonst wenig mitbekommen. Aber hier draußen geht gerade. Jo, das macht mal ein Video bitte. Äh, mit deinem Smartphone. Äh, hier draußen geht gerade echt die Welt unter. Das ist. Ähm, ich werde das mal hier in einem YouTube. Ja, und da kannst du. Du darfst auch das. Du darfst die Kamera auch auf mich halten. Ähm, mach mal vielleicht. Äh, wunderbar. Hallo, hier ist der Marc. Ähm, der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich das jetzt einfach mal auf YouTube quasi als Teaser mit hochladen würde. So sieht das aus, wenn ich ein Behind-the-Wheel mache, Auto fahre und draußen tatsächlich gerade die Welt untergeht. Es ist echt äh, verrückt. Da wieder Straßenschild 80, starker Wind und ähm, ja, man muss schon beide Hände gerade am Lenkrad haben. Wie gesagt, ansonsten war ich eigentlich sehr davon angetan, dass der Wagen auch äh, gerade auf der Autobahnfahrt, wo es jetzt wenn nicht gerade die Welt draußen untergeht, ähm, gut gedämmt war. Vom Komfort her, ich meine, es ist natürlich kein Oberklassefahrzeug, aber nichtsdestotrotz, ähm, in dem Geschwindigkeitsprofil, in dem man sich mit dem Wagen bewegt, ist das sehr, sehr gut. Und äh, wenn das jetzt hier gerade so am Regnen ist, ich gucke nochmal den Jonas an, äh, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, sollen wir diese äh, Route noch fahren oder sollen wir einfach direkt Hotel eingeben? Ja, Hotel, ich denke auch, weil ich, äh, das wird hier nämlich gerade sowas von stürmisch, dass ich jetzt nicht Lust habe, hier irgendeine ähm, komische Route zu fahren, von der man nicht weiß, ob man am Ende da auch wirklich hier, wo man am Ende langgeführt wird, weil das ist bei der Roads app natürlich auch immer ein klein wenig ähm, ich will nicht sagen Glücksspiel, aber ähm, das ist mir jetzt gerade bei diesem Wetter doch einen kleinen Ticken äh, zu heiß, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das ist, äh, damit kommen wir auch direkt eigentlich zu dem nächsten Punkt. Ähm, ich gucke mir jetzt nämlich das, ähm, das Navigationssystem an und benutze das jetzt gerade während der Fahrt. Ich äh, ich habe Konnektivität, ich habe Apple CarPlay, ich habe Android Auto und ich habe natürlich auch die eigene Navigation von dem Hersteller. Die ist jetzt auch, die erinnert mich jetzt auch wieder natürlich Überraschung an PSA. Ähm, das System selber setzt auf TomTom. Ähm, die Navigation ist jetzt natürlich schwierig, ich bin noch nicht viel mit dem Wagen gefahren. War okay, wobei wir hatten auch den einen oder anderen Moment hier bei unserer Probefahrt heute, wo... Ein anderer, eine andere Person am Steuer gesessen hat, ich nenne jetzt keine Namen an dieser Stelle, äh, die mit den klaren Ansagen der Navigation nicht immer zu 100% zurechtgekommen sein scheint. Ähm, da merkt man natürlich eine Sache, äh, Head-Up-Display gibt es in so einem Wagen nicht. Head-Up-Displays sind bei Navigation immer eine großartige Sache. Ähm, wobei ich glaube, in dem Moment, wo wir dann eine Navigationsansicht hier in den Bildschirm reingemacht haben, ist es auch was besser geworden. Ähm, ja, was mir bei den Peugeot-Systemen schon aufgefallen ist, und das gilt jetzt auch für Opel, die haben an sich einen großen Screen drin, aber die verschenken ein Drittel ähm, Platz. Das ist wirklich äh, verrückt, äh, Also weil links und rechts ist jeweils ein Sechstel des Bildschirms, quasi ein schwarzer Balken, wo äh, einmal oben rechts die Uhrzeit angezeigt wird und äh, das äh, Zahnradsymbol für Einstellungen und auf der linken Seite die Temperatur und... Äh, ja, so eine kleine Warnungsanzeige. Es ist verrückt, dass da so viel Platz verschenkt wird. Ich weiß nicht, ob das mit der Prozessorleistung zu tun hat vielleicht, dass man nicht mehr Platz für eine größere Karte hat. Ähm, die ehrliche Antwort ist, ich verstehe es absolut nicht, warum das so ist. Ähm, Finde ich komisch. Da, da wäre auf jeden Fall viel, viel mehr Platz. Ähm, aber aus irgendeinem Grund scheint man sich dafür entschieden zu haben, diese schwarzen Balken rechts und links behalten zu wollen. Äh, wie gesagt, guckt in den Show Notes. Auf der anderen Seite... Ähm, ist das jetzt natürlich gerade, und äh, das ist natürlich auch typisch für mich, meckern auf allerhöchsten Niveau, ähm, weil, äh, muss das natürlich auch sagen, es ist, äh, wir sind jetzt hier in der Preisklasse, äh, das ist, äh, da ist das vielleicht auch nicht ganz so kriegsentscheidend, dass man ein riesen Display hat. Wobei, also gerade bei der Karte hätte ich es mir doch gewünscht, dass der Platz, der da ist, ein bisschen besser genutzt wird. Ansonsten die TomTom-Navigation, ich würde sagen, hat heute eigentlich ganz gute Dienste getan. Es gibt ähm, Opel Connect, äh, Das habe ich mir die App habe ich mir heute auch runtergeladen. Ähm, da kann ich noch nicht ganz so viel zu sagen. Die koppelt sich in dem Moment, wo ihr im Auto sitzt, mit bluetooth mit dem Auto und ist dann in der Lage, euch dann quasi eure ja, gefahrenen Fahrten mit Verbrauch und Zeit und ich glaube sogar eine Strecke, nee, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, das muss ich nochmal nachschauen, äh, anzuzeigen. Ähm, so, ich ähm, schauen wir mal gerade hier, Fahrten. Nee, der zeigt euch, glaube ich, nur die, ähm, den Verbrauch und die Entfernung, die ihr gefahren seid, an, nicht die Strecke, die gefahren ist. Ähm, ja, Connected. Ist vielleicht noch ein bisschen früh jetzt an dieser Stelle. Ich, Sie haben in der Pressekonferenz angedeutet, dass da auch vielleicht noch die ein oder andere Funktion ähm, nachkommen soll. Ähm, ich war noch nicht in der Lage, äh, so richtig hier. ich war nach ich will nicht sagen, ich, ich konnte noch nicht mehr Informationen rauskitzeln. Ich glaube, ich habe noch nicht den richtigen äh, Ansprechpartner heute ähm, und gestern davor gehabt, den ich da mal ein paar Fragen zu stellen könnte, weil ist natürlich auch äh, sehr, sehr unterschiedlich bei solchen Events, wer gerade da ist, mit wem man so am sprechen ist. Ähm, ich habe heute auf jeden Fall noch einen ähm, Termin, also gestern habe ich zum Beispiel mit dem Thomas ich komme gerade nicht auf den Nachnamen, äh, mit am Tisch gesessen und im Axel. Axel ist der Pressesprecher äh, hier für Opel Deutschland und der Thomas ist quasi tatsächlich der projektverantwortliche Ingenieur für den ähm, Corsa gewesen. Das ist dann natürlich das das ist für mich bei so Fahr events halt auch immer sehr, sehr spannend, wenn man dann wirklich die Gelegenheit hat, mit den Leuten zu sprechen, die an so einem Auto mitgewirkt haben. Ähm, heute, das äh, weiß ich auch, da wollte ich nämlich mit dem Kollegen sprechen, der ist nämlich auch dabei, der für dieses Intellilux-Licht im Corsa mit verantwortlich ist. Weil da waren sie nämlich auch ganz stolz drauf, sie haben es tatsächlich Fernlicht und ähm, das ja normale Abblendlicht in einem Modul verbaut und... Ähm, das ist platzsparend, ich weiß gar nicht, ob es auch kostensparend ist, aber so wie ich das verstanden hatte, war einer der Hauptgründe, warum sie da so ähm, mit drauf Wert gelegt haben, ist, weil es als Kompaktwagen natürlich jetzt nicht so viel Platz vorne gibt und ähm, dann ist das natürlich schon für die eine gute Sache, wenn sie gesagt haben, okay, wir haben schaffen beide, äh, so beide LED-Lichter ins äh, Auto mit reinzubringen. Übrigens LED-Licht, jetzt nicht das Intellilux-Licht, das ist ein aufpreispflichtiges Extra, aber LED-Licht ist so eine der Sachen, das gehört tatsächlich zur Serienausstattung im Corsa. Und ähm, generell, wenn ihr wollt, könnt ihr überall LED-Licht haben. Das heißt, äh, jetzt in dem Wagen, in dem ich sitze, äh, Innenraumbeleuchtung, LED-Licht. Ähm, hinten die Kennzeichenleuchten sind LED-Licht. Die Nebelscheinwerfer vorne sind LED-Lampen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, was, das ist dann wieder ein Extra. Äh, ihr könnt auch LED-Licht hinten für den Blinker und die Bremse haben. Ähm, und... Äh, ist nicht nur ein, äh, optisches ein äh, eine optische Sache, sondern am Ende haben sie tatsächlich gesagt, durch, durch diesen konsequenten Einsatz von LED, äh, sie tatsächlich auch eine ja, ähm, Verbrauchsreduktion nach WLTP-Standard bekommen haben. Und dass das also das auch einer der Gründe mit ist, dass man den Wagen sparsamer machen möchte und ähm, da LED-Licht zum Beispiel auch eine Rolle spielt. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich etwas ist, was bei einem äh, Auto ja, dass das einen Einfluss hat. Also klar, wenn man es jetzt so sagt, denkt man ja offensichtlich. Äh, aber vorher denkt man da nicht so drüber nach. Und ja, was fällt mir jetzt noch sozusagen ein? Also ähm, jetzt, das ist so, was ich im Innenraum sehe. Übrigens bei der GS-Linie, habe ich ja gesagt, das ist dann die äh, sportliche Linie und quasi das Topmodell Ich habe dann hier noch so rote Akzentstreifen im Innenraum, die dann ähm, auch äh, also hier im Dashboard sind. Ich habe rote Ziernähte auf den Sitzen und ähm, ja, macht tatsächlich, ich meine mal, ähm, wenn man das alles so ein bisschen anpackt, und das mache ich jetzt gerade hier, ich streichle das Dach, äh, ich, ich finde es okay. Also ähm, wir müssen ja über Preis-Leistung reden. Ich finde also auch hier so Materialien am Armaturenbrett vorne, die sehen eigentlich alles gut aus. Und ich finde nicht, dass es billig aussieht. Also das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ähm, haben wir schon ein bisschen drüber diskutiert hier äh, mit Jonas äh, auch. Der ist... Der meint beim Dach, ob man da nicht noch einen etwas schöneren Stoff hätte nehmen können. Ja klar, dann nach oben ist die Eskalation, kann man immer eskalieren, wenn man möchte. Aber ähm, so Verarbeitung bin ich extrem zufrieden mit. Ähm, ja, mir gefällt's. Also Interieur. Ist ganz gut gelungen. Ach, übrigens, eine Sache, die muss ich auch noch erwähnen. Ähm, Warte mal, ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Stress mit der GEMA. Aber, ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt gerade so cool kommt, aber was der Wagen auch hat, und das fand ich echt richtig cool, ähm, er hat eine richtig dicke Soundanlage. Also ich Okay, ähm... So, ich glaube, wenn ich mehr Musik spiele, gibt es Stress mit der GEMA, aber das hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, das ist halt auch so eine Sache, ähm, da haben sie drüber gesagt, von der Zielgruppe her sind sie jetzt auch ein bisschen, ähm, ne, wie gesagt, Mitte der Gesellschaft, aber auch durchaus jetzt eine etwas männlichere Zielgruppe, ähm, die dann auch hier sich für so ein etwas sportlicheres Auto interessiert und da ist gerade diese GS-Linie und jetzt kommen wir mal vom Wageninneren aufs Wagen Äußere kurz zu sprechen, ähm, Guckt euch das an. Vom Design her hat es durchaus doch ein sehr ähm, ja, einschneidende Schnitte äh, gegeben im Vergleich zu dem Corsa davor. Also ähm, der ist insgesamt sportlicher geworden. Ähm, die LED-Lampen habe ich gerade gesprochen. Der hat LED-Tag in dieser opeltypischen Sichelform vorne. Ähm, Finde ich sehr nettes Gesicht auch, also äh, auch mit der Motorhaube von der Formgebung nicht einfach nur glatt, sondern jetzt hier in der Motorhaube auch zum Beispiel hier diese, ich weiß gar nicht mal, wie diese Einbuchtungen nennt, aber dass das ein bisschen kantiger wirkt tatsächlich und ähm, jetzt hier GS-Linie Heck-Spoiler, den gibt es auch äh, in der Nicht-GS-Linie. Äh, generell, da haben sie heute Morgen im Design-Workshop auch drüber gesprochen, das fand ich auch interessant. Es gibt doch, sind, Recht viele Individualisierungsmöglichkeiten. Ähm, und eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, boah, jetzt fängt es ja auch noch das Blitzen an. Das ist, ähm, ja, also wenn ich gleich hier irgendwie wegschwimme, ihr hört äh, live zuerst oder fast live im Podcast, ähm, ich bin gespannt. Ähm, Individualisierungssachen, also es gibt zum Beispiel die äh, in den Felden, so farbliche Akzente und die kann man auch rausnehmen und wechseln und man kann den Wagen, also das, das fand ich sehr cool. Guckt euch da mal in den Show Notes. da habe ich auch ein kleines Video gemacht. Übrigens kleines Video, es gibt auch ein Behind-the-Scenes-Video ähm, zu dem, ähm, zu diesem Event hier. Das lade ich auf YouTube hoch, das lade ich auf Instagram hoch. Ähm, das könnte, wenn euch das interessiert, wie so ein Fahr-Event aussieht und ihr das nicht nur hören wollt, sondern auch ein bisschen sehen wollt, dann könnt ihr euch das da angucken. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Link dazu findet ihr in den Show Notes und ansonsten vom Exterieur, also durchaus das äh, auch, auch so am Rückspiegel, wo man dann quasi wie so Farbstoffe hatte oder also wie so ähm, ja, wie nennt man das? So eine Abdeckung, genau eine Abdeckung, die man draufklipsen konnte und dann kann man auch zum Beispiel, äh, könnte Carbon, Außenspiegel haben oder eine blaue Farbe, rote Farbe. Ich bin persönlich sogar der Meinung, dass man diese Akzentdinger relativ einfach nehmen kann, damit zum äh, Lackiershop seines Vertrauens gehen kann und dann für sehr wenig Geld auch eine sehr individuelle Farbe, die vielleicht jetzt nicht im Standardkatalog von Opel drin ist, bekommen kann. Ähm, ja, das ist äh, kurz was zum Exterieur erzählt. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, Jonas? Nö, ich glaube auch, ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt äh, der Hauptteil jetzt von der Aufnahme, 31 Minuten 50 äh, Sekunden, das ist eigentlich eine ganz gute Länge für einen Kramko-Podcast und ähm, ja, ah hier, das ist jetzt, äh, fahre ich hier auch von der Autobahn runter äh, Richtung Hotel, ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich nicht jetzt hier versucht habe, noch hier irgendeine Passstraße landschaftlich zu fahren, es wird nämlich auch jetzt hier sehr schnell dunkel, ähm, ja, ich hoffe, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, das sage ich an dieser Stelle immer, dann äh, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht so lange zugehört. Das finde ich super. Vielen Dank dafür erstmal. Ich freue mich immer, wenn Leute zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ähm, ihr könnt gerne einen Kommentar in den Shownotes hinterlassen. Ihr könnt anderen Leuten davon erzählen, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt, falls ihr es nicht schon längst getan habt, äh, die Show abonnieren. Ähm, ja, und äh, falls ihr irgendwas zu einem Opel Corsa sagen wollt... Ähm, dann lasst es mich wissen, ein sehr wichtiges Auto für Opel, die ja ähm, in der Vergangenheit, das erzähle ich jetzt noch gerade so zum Schluss, ähm, jetzt seit äh, kurzem wieder auch auf Erfolgskurs sind. Also jetzt äh, in der Vergangenheit vor einigen Jahren viele rote Zahlen geschrieben, aber jetzt in den letzten Jahren tatsächlich ein äh, Plus gemacht. Und ähm, der Corsa, dementsprechend ein wichtiges Auto von Opel, äh, der macht 25 Prozent aller verkauften Opel-Modelle, macht der Corsa aus. Und ähm, ja, mich hat es eigentlich... Äh, Überrascht, das ist immer was Gutes für mich was überrascht. Also ich bin jetzt nicht in der Nähe. Ich, ich bin ja immer der Meinung, es gibt keine schlechten Autos mehr, ähm, weil heute so die ganzen Fertigungsprozesse eigentlich gut unter Kontrolle sind. Aber ähm, muss dann doch sagen, dass man jetzt so zu fahren ähm, hat mich dann doch recht begeistert. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin der Marc vom Kramko-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich fahre jetzt hier gerade durch die Mautstation und denke, damit ist dann auch der Podcast für heute zu Ende. Ähm, ja, ich würde sagen, bleibt, wie ihr seid. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und ähm, ja, alles Gute. Bis dann. Tschö.